0: Bueno, en el episodio de hoy quiero hablar un poco sobre inversiones, eh, sobre todo para poder contar lo que he aprendido y lo que he estado viendo en este último tiempo, siempre fue un tema que me interesó bastante nunca me había adentrado mucho eh, en ese tema porque tenía muchos tabúes y entre las cosas que pensaba era que, que bueno, que se necesitaba un capital muy grande de que no se podía, que era solamente para la gente que sabe, para gente inteligente que una persona común no puede este, invertir y bueno, poco a poco fui derribando esos mitos, eh, por así decirlo, y pude empezar a, a meterme y a entender por qué es importante de que entendamos cómo funcionan las inversiones y, y cómo podemos hacer para, para introducirnos en este, en este ámbito. Primero que nada, eh, nosotros siempre estamos invirtiendo, es decir nosotros si, si tenemos un trabajo tenemos dinero que ingresa y ese dinero que ingresa de alguna manera eh, va a parar o a una cuenta bancaria o a nuestra billetera o abajo del colchón sin importar a dónde sea, en algún lugar va a estar el dinero va perdiendo valor con el tiempo entonces, eh, desde el momento que tenemos dinero abajo del colchón o en un banco estamos perdiendo capacidad de compra, ¿por qué? porque hay algo que se llama inflación que no nos permite poder eh, que, que nos hace perder eh, poder adquisitivo ¿ok? si nosotros hace 10 años teníamos 100 dólares esos 100 dólares valen muchísimo menos al día de hoy si no simplemente veamos cuánto podríamos comprar eh, hace 10 años con 100 dólares y cuánto podemos comprar ahora entonces todo dinero que no está generando un retorno es dinero que pierde valor con el tiempo porque el dinero pierde valor Dicho esto, es mucho mejor tener 100 dólares hoy que 100 dólares dentro de 10 años, porque eso eh, nos, nos va a generar una pérdida. Entonces, vamos a partir de esa base. Tenemos algo negativo a lo cual le tenemos que ganar que se llama inflación. La inflación está ahí, no la podemos evitar. Dependiendo dónde vivamos, vamos a tener un 3, un 10, un 20% de inflación anual y ese es el valor eh, que vamos a, a estar perdiendo todos los años. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para poder contrarrestar esa inflación. Vamos a ir entonces con la opción número uno, que es poder ahorrar nuestro dinero en una caja de ahorros. Las cajas de ahorros de los bancos nos ofrecen siempre un determinado eh, porcentaje de intereses a nuestro favor. ...lo cual nunca es muy bueno... ...entonces si bien es una inversión muy segura... ...porque el único problema que podremos llegar a tener... ...es que un banco cierre sus puertas... ...como pasó en algunos países hace 20 años atrás... ...y se vaya con todos los ahorros... ...puede pasar, es poco probable... ...pero dentro de todo es una inversión bastante segura... ...¿qué hace esa inversión entonces? Que nosotros podamos desquitar un poco de lo que perdemos... Eh, ...con el tema de, de la inflación pero nunca el 100%. Siempre lo que nos paga un banco por intereses va a ser menor que la inflación país que podamos tener con nuestros ahorros abajo de un colchón. Entonces, es una forma segura de tener el dinero, pero es una forma que aún así estamos perdiendo capacidad eh, de compra. Otro método que tenemos también para poder eh, invertir nuestro dinero es en lo que llamamos plazo fijo. ¿Qué es un plazo fijo? Nosotros le damos un capital al banco y ese banco lo va a devolver dentro de 1, 2, 3 o 10 años con un determinado porcentaje de interés que generalmente es un poco mejor que los porcentajes que nos da una caja de ahorro. Generalmente eh, termina sirviendo el plazo fijo, tiene porcentajes bajos, obviamente, eh, no es que el banco tampoco nos va a pagar un montón de dinero porque nosotros le demos mil dólares para que, para que ellos inviertan, pero sí nos va a pagar un porcentaje que va a ir por encima de la inflación en la mayoría de los casos. Las ventajas de esto es que es una forma bastante segura, es decir, nosotros ponemos ese dinero que ese dinero va a ser devuelto eh, con, con el porcentaje de interés que nos corresponda, pero por otro lado tenemos la desventaja de que no contamos con ese dinero de forma inmediata y el hecho de no contar con ese dinero de forma inmediata eh, nos hace ver que obviamente tiene que ser dinero que no vayamos a necesitar mañana. Por eso nunca vamos a poner un plazo fijo dinero que podemos llegar a necesitar para pagar las cuentas el mes que viene porque retirar ese dinero generalmente tiene una multa eh, y no es lo que queremos en, en este caso. Otra forma que podemos utilizar para poner nuestro dinero de alguna forma que nos dé unos intereses mayor al valor de la inflación y así no perder capacidad de compra con el tiempo son los mercados de valores. ¿Qué es un mercado de valor? Nosotros ponemos dinero en determinadas empresas para que esas empresas operen con el dinero que nosotros les damos y de esa manera nos den dividendos y nos den un porcentaje de eh, digamos, cuanto, cuanto mayor le va a esa empresa, más aumenta el valor de la acción y por lo tanto más aumenta nuestro dinero. Esto tiene dos aristas, por un lado nosotros podemos invertir en una sola empresa, yo le puedo poner mil dólares a Tesla o mil dólares a Amazon o mil dólares a Microsoft y dependiendo cómo le vaya a esa empresa, si a la empresa le va mejor, yo voy a ganar esa diferencia a favor o si a la empresa le va peor, voy a perder esa diferencia. Esto es un tipo de inversión mucho más arriesgada, pero que nos puede traer valores eh, o, o de alguna forma un retorno muchísimo mayor. Entonces, es súper importante tener en cuenta el riesgo que se tiene cuando estamos invirtiendo en la bolsa del mercado de valores. A la empresa le puede ir muy, pero muy bien multiplicando nuestro dinero por mucho, o le puede ir muy, pero muy mal y podemos llegar a perder mucho del valor de la inversión. Por otro lado, otra opción que hay es lo que llamamos índices que es un índice veamos al índice como un conjunto de empresas en el cual nosotros ponemos nuestro dinero, pero ese conjunto ya está preseleccionado de alguna manera hay un índice muy famoso por ejemplo que es el S&P 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos luego hay otro tipo de índices hay empresas que son 100% tecnología, eh, commodities etc. la ventaja de eh, nosotros poder invertir en un índice es que nos asegura, entre comillas, que eh, vamos a mantener un determinado retorno en el tiempo, porque históricamente ha mantenido ese determinado retorno y que la forma en que ese índice... O sea, si nosotros perdemos, quiere decir que al índice le fue mal en general, lo que significa, por ejemplo, en el S&P 500, que a las 500 compañías más importantes de Estados Unidos le fue mal. Estaremos hablando de que estamos en una recesión económica muy importante. Por otro lado, la ganancia no es tan grande porque hay empresas que ganan y hay empresas que pierden estamos hablando de estamos poniendo nuestro dinero en 500 empresas pero no tenemos el control de, de cuánto en cada una nosotros ponemos el dinero en el índice lo que sí está bueno de los índices es que podemos ver el histórico podemos ver cuánto han dado de retorno de inversión con el tiempo y ese retorno de inversión que el índice ha tenido en el tiempo lo podemos proyectar hacia Futuriver. Bueno, el S&P 500 nos ha dado entre un 10 y un 20% anual. Bueno, ¿es un buen retorno? Sí. ¿Nos vamos a hacer millonarios? No, pero seguro le ganamos a la inflación y de esa manera podemos hacer que eh, no estemos perdiendo liquidez, teniendo el dinero en un banco o abajo del colchón y podamos hacer que nuestro dinero aumente de alguna forma el, eh, el valor. Cosas positivas de los índices. Podemos retirar el dinero cuando queramos podemos hacer uso del interés compuesto porque podemos reinvertir el dinero que vamos sacando eh, en el mismo índice y eso también va formando una, una bola de nieve, como hablé también en el, en el primer episodio eh, donde hablaba de los hábitos. Con los índices y con las acciones y con todo, en realidad, eh, que, que sea ahorro o inversión, pasa lo mismo. Entonces, para resumir, si ponemos el dinero en un índice, no nos va a dar una ganancia enorme, podemos más o menos proyectar la ganancia que vamos a tener... Es muchísimo más seguro que invertir en una acción y nos da más dinero que un plazo fijo, nos da más dinero que una caja de ahorros. Entonces es dentro de las formas seguras, entre comillas, porque no hay una inversión segura, si lo hubiera seríamos todos millonarios, pero es dentro de las formas menos riesgosas la más recomendable desde mi punto de vista. Otra forma también que tenemos de invertir, que es muchísimo más arriesgada, pero que nos puede traer ganancias muchísimo más grandes, es en las criptomonedas. Las criptomonedas básicamente son valores que nosotros podemos comprar, como el Dogecoin, el Bitcoin, el Litecoin, hay un montón de monedas. Eh, pues obviamente no las conozco a todas porque hay más de 200, pero la volatilidad de estas monedas, la aceptación que han venido teniendo con el tiempo pueden darnos una pauta de que la ganancia que podemos llegar a tener con ellas es muy grande. Ahora, así como podemos tener una ganancia muy grande, también podemos tener pérdidas enormes. En un día una moneda se puede ir al doble o puede bajar la mitad. Es súper es volátil, es súper riesgoso y obviamente no es recomendable que pongamos mucho dinero eh, en criptomonedas. Siempre hay que tener una diversidad de inversiones que nos ayude a hacer que el dinero crezca, que no vaya decreciendo, pero que no sea arriesgada. Entonces, ¿podemos invertir en criptos? ¿Podemos jugar con criptomonedas? Sí, lo podemos hacer. Personalmente lo he hecho. Por ejemplo, yo invertí en Dogecoin cuando el Dogecoin estaba a 0,003 y terminé vendiendo a 0,40, lo cual es enorme retorno. No, obviamente no me hice millonario, ¿no? O sea, invertí poco dinero. Eh, pero el retorno fue muy bueno. Y después invertí en otras monedas que me han traído pérdidas, ¿no? Entonces, tenemos que poder jugar con esa volatilidad y arbitrariedad para que de alguna forma nos garantice inteligentemente una ganancia, pero tenemos que tener cuidado en cómo diversificamos eso. No recomiendo para nada que tengamos el, todo nuestro dinero en criptomonedas porque es demasiado, demasiado riesgoso. Bueno, hasta acá estuvimos hablando un poco de lo que son inversiones, ahorros, un poquito de la bolsa, los índices, las cajas de ahorro, los plazos fijos. Y eso todo tiene como, como algo en común. Y es que no se necesita un capital grande para poder meterse. Nos podemos meter con 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, mil 10 dólares, no importa. Todo lo que nosotros tengamos que queramos ahorrar, si lo ponemos en de esas de, de, de esas cosas nos va a ayudar, eh, a... nos sirve, nos va a generar intereses y nos va a ayudar a ganarle un poco a la inflación. Ahora, hay otro tipo de inversiones que podemos hacer, las cuales requieren un poco más de inversión, requieren un capital más grande, pero que son muchísimo también más seguras. Una de ellas es los bienes raíces. ¿Qué son los bienes raíces? Básicamente es, yo compro una casa, un apartamento o lo que sea, lo refacciono, lo mejoro, le aumento el valor o apuesto a que en 2, 3, 5, 10 años aumente el valor, lo vendo con una ganancia. Esos son los bienes raíces. También podemos comprar una propiedad, alquilarla, obtener una renta mensual, etc. También podemos hacer un Airbnb. Hay un montón de cosas que podemos hacer con bienes raíces que nos van a ayudar a tener un extra de capital que podemos utilizar eh, para... Eh, tener un retorno de inversión entonces ¿cuál es la principal desventaja de los bienes raíces? y es que sí necesitamos un capital más grande una casa no cuesta 100 dólares ¿cuáles son las ventajas? son flexibles entonces para empezar podemos invertir en bienes raíces y vender Podemos, pero se llama el flipping No, yo compro una casa la, la mejoro la vendo después podemos alquilar eh, una casa a largo plazo con contratos eh, anuales o, o, o a dos años Después puedo hacer alquileres cortoplacistas, puedo dejar una casa linda, amoblada y, y alquilarla en Airbnb, por ejemplo, lo que nos permite eh, tener un ingreso mensual bastante seguro. Entonces, tienen muchísimas ventajas los bienes raíces, eh, frente a, obviamente, la desventaja grande que es el capital inicial. Otra ventaja que tienen los bienes raíces es que históricamente, todo el mundo necesitó un lugar para vivir en el futuro todo el mundo va a necesitar un lugar para vivir no va a venir una empresa de tecnología a suplantar las casas y es algo que siempre se va a necesitar es decir nunca va a pasar de que las casas dejen de ser un negocio entonces los bienes raíces es un negocio que sirve eh, mucho pese a que necesitemos una inversión un poco más grande al inicio bueno, Viendo un poco lo que son las inversiones, los distintos eh, tipos de inversiones que, que se pueden hacer, lo que tenemos que pensar es, de acuerdo al dinero que nosotros podamos invertir, lo que podamos ahorrar, cuál es nuestra capacidad de ahorro, cómo ir invirtiendo ese dinero. Lo peor que podemos hacer es dejar ese dinero en el banco, en una caja de ahorro. Porque lamentablemente eso no nos da eh, mucho retorno de inversión. Prácticamente no nos da nada y nos come la inflación. Entonces, otra cosa que podemos hacer que es muy mala es meter todo en criptomonedas o en un mercado muy volátil y terminar perdiendo dinero porque sería lo mismo que ir al casino. Lo que yo recomiendo y lo que yo aplico para mí y aclaro que no soy experto en economía solamente tengo experiencia de haber hecho esto por, por algún tiempo es tener primero que nada un respaldo económico por cualquier emergencia inmediata. ¿Ok? Tres sueldos ahorrados a nuestra caja de ahorros y tener eso disponible para cuando lo necesitemos dependiendo de la realidad de cada uno o el país donde vivamos la necesidad que nosotros tengamos puede ser diferente eh, en países eh, que tenemos un seguro de desempleo en caso de perder el trabajo quizás sea menos lo que necesitemos tener ahorrado en otros países donde no hay un seguro de desempleo quizás necesitamos tener ese fondo de emergencia eh, un poco más a mano eh, dependiendo cuánto gastamos en salud, dependiendo nuestra edad, dependiendo un montón de cosas, hay que tener un dinero de disponibilidad inmediata. No significa que la caja de ahorros tenga que estar vacía, eso es una muy mala decisión. Entonces, tratar de tener ese monto es súper importante. Ahora, ¿qué hacemos con el resto si lo hay? Primero, si no tenemos ese, ese, esa... Eh, esa caja de ahorros con ese dinero es muy importante generarlo, ¿no? O sea, porque si no, si no tenemos para una emergencia, de alguna manera hay que ver qué podemos hacer para poder generar ese monto. Ahora, de ahí en adelante, si ya tenemos un surplus de, de dinero y lo queremos eh, cuidar, podemos empezar a pensar en invertir de alguna forma o en un plazo fijo, o en invertir en un índice, o en invertir en algo que sea un poco más seguro, entre comillas, que no sea muy volátil, que nos dé un retorno mayor y eh, que sea dinero del cual no necesitemos una disponibilidad inmediata. Entonces, si mes a mes podemos juntar 50 dólares extras y ponerlo en un plazo fijo, lo podemos hacer y podemos hacer que ese dinero vaya generando interés compuesto y de esa forma ir eh, ganándole a la inflación. Ahora, si podemos juntar un poco más de dinero, también lo podemos poner en un índice y eh, tenerlo más a largo plazo y decir, ok, tengo mil dólares, los voy a poner en un índice y en 10 años esto, el crecimiento que viene teniendo me va a dar un 20% anual compuesto y va a ser tanto dinero que voy a poder sacar. Tenemos que tener en cuenta una cosa, nosotros decimos, uy, 10 años, bueno, el tiempo va a pasar igual, te guste o no te guste, esos 10 años van a pasar. Entonces, ¿vos qué querés? ¿Que en esos 10 años hayas tenido esa inversión y ese retorno o que te haya ganado la inflación? Entonces, eso es otra cosa que hay que tener en mente. Lo, van a pasar 10 años, van a pasar 20 años, 5 años. Eso es inevitable. Y, como dijimos, la inflación está. Tenemos que elegir nosotros qué queremos. Si en ese tiempo ganar o perder. Ahora, una vez que ya tenemos eso, más a largo plazo, podemos pensar en tener un monto un poco más orientado a eh, riesgo. Un pequeño monto que no sea obviamente mucho que puede estar en, eh, en acciones, que puede estar en criptomonedas, que puede estar en, en, en otro tipo de mercado un poco más volátil que nos puede garantizar, no, mentira, garantizar nunca, pero que nos puede dar una ganancia muy grande teniendo en cuenta que también podemos tener una pérdida muy grande eh, ¿Recomiendo hacerlo con un monto grande de dinero? No, para nada recomiendo que eso sea el 5% de lo que puedas invertir que lo hagas en algo de eso. Puede ser muy tentador poner mucho dinero ahí, porque la ganancia puede ser muy grande, y podemos ver como una moneda viene creciendo, como el Bitcoin, que estaba a 5.000 dólares, y en tres meses se fue a 63.000 dólares, y ahora bajó a 55.000 dólares, en el momento de grabar este episodio. Entonces puede ser muy tentador, porque vamos a escuchar que el Bitcoin va a subir a 200.000 dólares, que es la moneda del futuro, un montón de cosas, pero podemos perder mucho. Entonces, por favor, no vayan a poner el 100% de sus ahorros, en una criptomoneda, en las acciones de una sola empresa, ni nada. Por más tentador que puede ser, podemos tener pérdidas muy, pero muy grandes. Sin embargo, es importante que lo hagamos con montos eh, que podamos manejar perder, de alguna manera, con porcentajes de las ganancias que tengamos, para dar la posibilidad, primero, para, para entender y para eh, entender eh, cómo, cómo se maneja el mercado de las criptomonedas y de las acciones, y por otro lado, para tener la posibilidad de eh, tener una ganancia grande y que no duela tanto si perdemos ese pequeño capital. Bueno, eh, espero que les haya gustado el episodio. La, la idea era charlar un poco de, de dinero, de inversiones, eh, de lo que pasa cuando tenemos nuestro dinero abajo del colchón o en una caja de ahorros, cosa que he cometido el error muchas veces de, de hacer. Eh, que la inflación me vaya comiendo la la capacidad de compra eh, cualquier consulta que tengan, lo que más recomiendo es leer, hay muchísimo material para leer sobre inversiones, hay muchísimas formas de, hoy con internet, con google informarse es súper útil eh, sea que yo los pueda ayudar no duden en, en escribirme repito, no soy experto, solamente tengo experiencia en el tema y bueno, los veo eh, mejor dicho, me escuchan en el siguiente episodio que anda miem. No